0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Purilli Podcast. E aí, como que você está? Tudo bem com você? Que vem o teu reino Jesus. Hoje para mais um episódio da série a Bíblia, mais um livro e o que Jesus quiser. Hoje vamos dar continuidade aqui no Evangelho de João e vamos também continuar o livro O Guia Essencial para a Cura daqui a pouco, tá? Vamos orar para que Deus abençoe essa reflexão, essa meditação, esse devocional. Pai, nós te louvamos, Pai, declaramos a tua majestade, o teu senhorio sobre a nossa vida, nos colocamos à sua disposição, Pai, queremos ser instrumentos em tuas mãos, Senhor, e que teu Espírito Santo possa nos guiar nessa leitura, Pai, nos dê o um entendimento da tua palavra, para que possamos conhecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Sabemos que tu és um Deus grande, lindo, responsável de pegar pessoas do monturo e fazer assentá-los entre príncipes, Senhor de transformar mulheres estéreis em alegres mães de filhos, Pai. E é a Ti que nos achegamos, Pai. Sabemos que Tu és um Deus do impossível, então fale conosco que a Tua Palavra venha gerar vida em nós, Senhor, vida em abundância, vida essa que o Seu Filho Jesus nos trouxe e conquistou ali através da cruz, Pai. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é, para a Tua glória e amém, amém. Vamos dar continuidade aqui no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18, verso 12. Jesus perante Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido de sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada a encarregada da porta... Perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. E aqui começa uma das três negações de Pedro. E essa negação de Pedro ressalta a solidão de Jesus em seu ato sacerdotal e oferecer-te em oferta pelos nossos pecados. E Jesus ele não recebeu nenhum tipo de alívio, de conforto, de consolo. Ele suportou ali a morte de cruz, a sua solidão em, em se entregar no nosso lugar para a remissão dos nossos pecados continuando ora os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e e aquentavam-se Pedro estava no meio deles aquentando-se também então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da doutrina declarou-lhe Jesus eu tenho falado francamente ao mundo Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? E ali o sumo sacerdote interrogou Jesus. E isso era algo extremamente irregular na época. Por isso que muitos consideram isso uma audiência, não um julgamento. E um dos guardas também dá uma bofetada em Jesus. Jesus também, acho que, olhou com um olhar de amor. E isso também era extremamente irregular na época, porque o Jesus estava de mãos atadas ali. Continuando o verso 25. Lá estava Simão Pedro, acuentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. De novo, Pedro nega Jesus. Né? Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te viam no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Interessante aqui que embora Pedro tenha negado Jesus, Jesus o perdoou. Depois Pedro diz que ama Jesus três vezes também. E Pedro se tornou um grande discípulo. Então aquela situação momentânea ela não, defini, não definia o destino de Pedro. Às vezes a nossa situação momentânea, tribulações, provações, também não de define quem você é, a sua realidade para sempre. Não. Deus tem planos de paz para a sua vida. Pedro ele se tornou um grande discípulo a ponto de ele andar sobre as águas ao ponto de a sombra dele curar os enfermos diz a bíblia que quando a sombra de Pedro passava pelas pessoas as pessoas eram saradas, eram curadas amém eu quero essa unção hein, de curar pela minha sombra oh glória muitos dizem né que Pedro, ele afundou, mas ele foi o único homem que andou sobre as águas. E ali no momento ele se atentou para a tempestade, ele tirou o foco de Jesus, da palavra de Deus, mas ele caminhou. E diz a Bíblia, se você reparar, que foi o próprio Pedro que gerou essa situação para ele andar sobre as águas. Ele falou, mestre, eu quero ir até a ti. E aí Jesus fala, vem, então... Jesus disse para você, só vai, confia na palavra que Deus tem colocado em seu coração e vai para cima. E as tribulações, as tempestades, elas vão vir tentar te desfocar, tentar te afastar da direção que Deus te deu. Mas concentra na, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Então a chave é essa, olhar para que é a solução para todas as coisas. Volte seus olhos para Jesus. Não volte seus olhos para a crise. Volte seus olhos para Cristo. É nele onde você tem que manter seus olhos. É a voz dele que você tem que ouvir. E com certeza. Grandes coisas o Senhor tem para ti. Amém? Agora vamos dar continuidade na leitura deste livro, O Guia Essencial para a Cura dos Pastores Bill Johnson e Hank Clark. Paramos na página 183, o título Subtítulos Boas Obras. Muitas pessoas captaram um vislumbre do que Deus está fazendo ao levantar os crentes, colocando em posição de influência. Embora eu fique empolgado com essa possibilidade, ela também me preocupa. O nosso forte não é governar, é ser se pudéssemos de algum modo aprender a governar com o coração de um servo e servir com o coração de um rei creio que poderemos fazer essa próxima transição vitoriosamente uau essa frase aqui resume tudo é governar com o coração de um servo e servir com o coração de um rei ou seja é governar com amor humildade não se colocar acima dos outros pois nós somos todos iguais perante deus é servir com excelência com majestade fazer o nosso melhor nós somos filhos de deus nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos amados do Pai, somos também filhos do Rei dos Reis, somos herdeiros de todas essas promessas, mas ao mesmo tempo nós também somos servos do Senhor Jesus, que é o Senhor dos senhores, então que nós possamos servir, e desfrutar, ajudar e celebrar, trabalhar e festejar, celebrar, ações de graças é governar e servir, aleluia. E a Bíblia diz que Deus fez o céu dos céus para ele e a terra ele deu para os seus filhos, mas com o intuito de cuidar dessa terra, de governar sobre essa terra, de zelar sobre essa terra, não só. Extrair o máximo, destruir essa terra. Então, nós temos esses dois papéis de cuidar e de desfrutar. Continuando aqui, assim como Deus prospera com propósito, Ele também promove com um propósito. Pessoas favorecidas devem dar poder a outras para vencer. É simples assim. Reis, no reino de Deus, não governam para construir impérios pessoais. Eles governam para que cidadãos do reino cumpram o seu propósito na vida e descubram a capacidade de sonhar sob a liderança deles. Este é o rei bíblico. Embora tenhamos muitas fases diferentes na vida, somos reis e sacerdotes diante de Deus, como diz lá em Apocalipse 1.6, depois você dá uma olhada. Como reis, representamos o seu reino. E o seu governo para tocar pessoas com o seu favor. Deus Ele quer te abençoar. Ele quer derramar bênçãos recalcadas, transbordantes sobre a sua vida. Mas que você sirva o reino com tudo aquilo que Deus te dá. Com recursos financeiros, com seus talentos. Que você sirva ao Senhor com tudo que Deus tem te dado. Que você saiba diferenciar. Aquilo que é comida para você e aquilo que é semente para o reino. Boas obras são, na verdade, um dos três sacrifícios mencionados em Hebreus 13, do 15 a 16. Os outros dois são o louvor e a comunhão. São muitas as passagens bíblicas sobre esse assunto, mas o melhor exemplo encontra-se no servo de todos, Jesus Cristo. ver João 13, do 3 ao 8. Ele lavou os pés dos seus discípulos e, no entanto, diz que ele tinha mais alegria que qualquer um dos que o cercavam verebreus 19 ele é o exemplo definitivo de uma alma próspera jesus é o modelo ele se despiu da glória dele de toda a soberania e caminhou sobre essa terra como um servo servindo aos outros amando e se entregando em morte morte de cruz nessa passagem ele lava os pés dos discípulos mas bem-aventurado é dado que receber e ele ali se alegrava com o ato de servir de abençoar os seus discípulos continuando muitas pessoas teriam uma experiência de cura simplesmente servisse alguém a enfermidade às vezes atrai uma atenção que não é boa para nós é importante entender que dar honra aos outros libera vida essa é a cultura de honra é você enxergar o ouro dentro das pessoas enxergar como Cristo enxerga as pessoas, não olhar os defeitos, não olhar as falhas, o pecado, não. Jesus ele não olha para nós assim, ele olha com olhar de misericórdia, de compaixão. Então que possamos olhar... Quem quer que seja com olhar de amor, olhar nos olhos de todos e dizer Jesus te ama e eu te amo também. E não só isso, em que eu posso te ajudar, em que eu posso te servir. Servir a outras pessoas nos posiciona em termos de uma alegria raramente revelada esse é o caminho para uma alma próspera como uma espécie de gratificação vi inúmeras pessoas que estavam orando pela cura de outra pessoa serem curadas no processo que tremendo isso Às vezes a pessoa está doente e ela ora por outras pessoas serem curadas isso é honrar os outros né eu lembro quando minha mãe teve foi acometida com um câncer e ali eu lembro todo mundo indo visitar ela para ver como ela estava, se ela estava bem e ela preocupada com a gente ali no hospital, se a gente estava bem, se, ela, se a gente queria alguma coisa, ou seja, ela estava ali no leito preocupada com os outros, então isso é um exemplo assim lindo. E graças a Deus, Deus realizou um milagre, Deus ainda cura, Deus cura câncer, Deus cura qualquer doença. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós já estamos sarados. Aleluia! Interessante nesse testemunho da minha mãe é que o médico meio que desenganou, ela não teve uma melhora gradual. Numa noite anterior que ela foi mandada para casa, ela passou uma das piores noites. Ela, ela chegou a ficar 30 dias sem comer, vomitava tudo, e foi um processo muito difícil para nós, para nossa família. E quando o médico liberou ela para ir para casa, ele meio que liberou para ela falecer junto com a sua família, que ele não sabia mais o que fazer. E quando ela veio para casa, Deus fez um milagre. Ou seja, ela foi curada ali sem o médico entender, porque eles tentaram de todos os recursos da medicina, ficou tempos e tempos nos hospitais, com todo tipo de remédio, todo tipo de intervenção, e nada resolveu. E ela foi curada de um câncer. Foi um processo difícil para nós, para nossa família, mas Deus não nos dá aprovação. A qual a gente não possa suportar. Deus sempre nos avisa, nos prepara. Eu lembro que antes de eu saber que minha mãe estava com câncer, eu tive um sonho, acordei 3 horas da manhã, e ali eu tive um sonho de, de bolas, círculos brancos indo e vindo dentro de um, de um cano. E eu acordei na madrugada falei, Senhor, o que, que é isso? Aí Deus falou, vai pesquisar sobre câncer. E ali na madrugada eu peguei meu celular, comecei a pesquisar sobre câncer, o que, que causava. Quais eram as, as consequências? Eu e eu falei, nossa, o que, que eu tô pesquisando sobre câncer três da manhã aqui? E na manhã seguinte minha irmã liga e avisa que nossa mãe tá com câncer. E ali Deus já tava me preparando para receber aquela notícia, né? E a gente viveu esse milagre, esse testemunho Hoje ela não tem problema nenhum Ela foi curada de um câncer para a glória de Deus E de posse desse testemunho Estou sentindo a unção do Espírito Santo Aqui eu quero declarar cura sobre a sua vida Não sei qual o problema você possa estar tendo Se é uma dor física, emocional, se é uma doença ou... Eu não sei o que é Mas eu declaro cura sobre a sua vida Que o Espírito Santo invada aí onde você está agora neste momento Eu declaro Reino de Deus, que é paz, justiça e alegria sobre a sua vida, que seu seu corpo venha a ser ajustado, que se tiver algum desequilíbrio hormonal venha a ser equilibrado. Nós declaramos: se você está sentindo alguma dor aqui nessa parte, eu declaro cura sobre a sua vida na coluna. Se você tem problemas na sua coluna, eu vejo alguém sendo curado agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, seja sarado. No céu não existe doença, no céu não existe isso. E, e a vontade de Deus é que seja feito na terra assim como é no céu. Então eu declaro essa cura sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém? E que alegria poder estar aqui na sua companhia, podendo aprender e compartilhar a palavra de Deus, essas reflexões você possa compartilhar com alguém, com algum amigo, com algum familiar no seu grupo do WhatsApp, para que essa mensagem possa atingir as pessoas que precisam. A gente está falando da Palavra de Deus e a Palavra de Deus ela é Espírito e Vida. Tá? Então que o Espírito Santo continue falando. Ao seu coração no decorrer desse dia, se atente ao que Deus quer falar com você no dia a dia, Ele deseja se relacionar com você, Ele tem prazer em estar com você, amém? Então, vai para cima com Jesus, que você passe um dia na companhia do Pai, possamos caminhar em gratidão, agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor já tem nos derramado sobre nós, como diz o Salmo 103,2. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Mas saiba também que Deus tem mais para a sua vida. Ele tem bênçãos recalcadas e transbordantes para você. Amém? Tamo junto. Que venha o teu reino, Jesus. Que seja feito na terra assim como é no céu. Um abração.